0: En podcast fra NRK.
1: Krigen har sendt dem på flukt fra hjem, familie og hverdagsliv, men hva møter ukrainere som kommer til Norge nå? Hvorfor vil ikke Israel aktivt støtte Ukraina, som selv mistet en miljon jøder under holokost? Talen som Ukrainas president holdt for den israelske nasjonalforsamlingen har vakt både tårer og harme. Nationalmuseet må bryte avtalen med Fredriksene søstrene i lyset krigen i Ukraina, mener en designer, som kaller samarbeidet kulturvasking av oligarkpenger. Men det vil ikke museet komme på. Og arbeidstakerorganisasjonen Econa vil bli kvitt offentlige søkelister. Da åpner vi døra for kameraderi blant toppledere frykter lederen for norsk presseforbundens offentlighetsutvalg. Det ble litt langt det der. Velmøtt til Lukas første dagsnyttatten i studio Sigrid Solund. Ja, de rømmer fra bomber og krig og vet ikke om de har noe hjem å vende tilbake til eller vad som skjer med familie og venner i hjemlandet Ukraina. Men når de kommer til Norge som flyktninger, vad venter dem her? Flere kommuner etterspør bedre planlegging og koordinering, og det kommer også kritik mot det nasjonale mottakssenteret for flyktninger i Rådiviken. Lang ventetid for registrering, mangel på medicinsk hjelp og venting i kallerom er noen av stikkordene. Marina Vakulenko, du er selv fra Ukraina og har bodd i Norge i ni år og jobber som næringsutvikler i Oslo Du snakket med en venninne av deg som nylig kom til dette mottakssenteret Hva var det hun opplevde?
2: Uh, ja. Tusen takk at du spør, kjempeviktige spørsmål og Hun kommer blant de første i løpet av denne første uken når Russland angrepte oss og hun hade ikke en bra upplevelse för det vi är i Norge också ikke klar till situation och självfølgelig vi försökte och hjälpe med alt som vi kan men rutiner vi hade ikke rutiner så hun mode leva i asylmottagcenter i Røde i loppet av 4 dager och hun kommer med data som er 3 år i gammel og der hun fikk mageinfeksjon, og det var litt, uh, Kanske det var ikke dårlig hjelp, men ifølge av kultur som vi har i Norge, vi vet at alt blir i ordent, ikke sant, med barn. Men bare tenk, hun kommer fra byen som ble bombert, Harkiv, og hun følte seg veldig utrygg der, og hun kom hit med barn som ble syk. Og selvfølgelig, selvfølgelig, hun følte seg ikke trygg, og procedurer var lang, og noen uh, ting som kanskje hvis uh, hun blir i andre situasjoner, hun, uh, hun kan bli litt mer tålmodig til. Hun kan ikke være tolereret, så det, det var litt ja, som, som bare situasjonen. Ja.
1: Vi har jo hørt flere historier fra folk som har opplevd det ubehagelig å være der som ikke føler seg trygge, som du sier Klassekampen skrev om en mor som ikke orket å være der lenger etter noen dager som heller tok med seg barna og satte seg på en buss til Sverige. Vivian Ellingsen Gothost, du er seksjonsleder i ankomst og transitteenheten ved UDI og eier altså dette senteret i vad Hva svarer dere på de historiene dere hører?
3: Selvfølgelig er det noen som vil ha denne type hendelser eller opplevelser, og det er jo beklagelig. Men det vi må ikke glemme det er at det kommer veldig mange på veldig kort tid. Det er jo en veldig krevende situation vi står i. Vi snakker vel om en av de største humanitære krisen i Europa etter 2. verdenskrig. Så det har kommet veldig mange i løpet av to og en halv uke, så snakker vi om ca. 5100, 5100 som vi på en måte har inne i våre systemer og veldig mange av disse har kommet inn til nasjonalt ankomstsenter. Det kan ha kommet flere utenom, men de er ikke registrert til oss enda. Det er en krevende jobb å stå i, men det er viktig at vi skal møte på en god måte. Og når det kommer mange på kort tid, så vil det være situationer med at det kuer seg upp. opp. Det er noen som har uttalt dette med dette ventesonen utenfor politiets utlendingsenhet. Det har vi prøvd å, i møte komme på en god det fordi at vi klarer ikke å ta unna kuen fort nok. Og da har vi laget midlertidige løsninger med varmetelt, det er mat der, det er leker til barna, det er informasjon, det er tilgang til helse, og så videre.
1: Ja, man kan jo sig seg at når man, man er trygg, i fall, selv om man kanske ikke føler seg trygg, så er man jo kommet unna krigen. Er det så farlig om man må vente i noen døgn, eller sove på noen dårlige kalle madrasser, eller...
2: For oss, vi skjønner at det er ikke er farlig. For oss, vi skjønner at det har vært i Norge ganske lang tid, og jeg vet at den som gjøres nå, vi gjør det med den beste fart vi kan. Men til de som kommer fra en sånn situasjon, bare tenk går, de lägger sig hjemme, og alt blir i ordne, og de våkner opp klokka fire, byen er bombert, de må ta barn, litt penger, litt dokumenter, prøver å ta buss eller en sånt, og de kommer til Norge, og de vet ikke hva som skal skje videre, og de, de ser at vi er ikke er klare til situasjonen. Men det var første uke. Nå synes jeg det er mye mer forbedringer, de mine foreldrene kommer to keretter på, og jeg ser at det er noen forbedringer nå, men det er også et spørsmål om kultur, forskjell i kultur. Kanskje vi kan samarbeide litt bedre og prate på det, fordi den som vi synes i bra, den som vi gjør, kanskje i andre kultur det blir ikke relevant. Så det er en sånn spørsmål også.
1: Godt oss, noen hevder at dette er flyktninger som ikke Norge er helt vant til å ta imot, at det er andre typer asylsøkere som systemet er bygd opp for, men ikke kvinner og barn som kommer direkte fra krigen. Hva sier du til det?
3: Det er en annen gruppe i forhold til det vi er vant med. Det er jo store barnefamilier der mor flykter med sine barn, og farer igjen og kriger i Ukraina. Men tenker det tenker jeg at vi har et system for oss å ta imot denne gruppa, vi har utviklet et system som skal ta uavhengig hvilke land de kommer ifra og familiesammensetting. Og det er viktig at de skal oppleve og være trygge. Så kommer man alltid stille spørsmål. Når de kommer inn til rådet, det er for at de skal bli registrert av PU og få tildelt et gjenommer.
1: Politiets
3: utenningsenhet. De som kommer til Norge med gylde i det, eksempelvis biometriske pass, de behöver ikke melde seg rett til nasjonalt det foregår også registrering ute i politidistriktene, i Stavanger, i Bergen. Trondheim, Kristiansand er vel, Stavanger er jeg litt usikker på, men Kristiansand, Bergen og Trondheim er blant de. Så det er et alternativ. Alle behøver ikke komme til nasjonalt ankomstsenter. Men jeg vil understreke viktigheter for å registrere seg inn, nettopp for å få tildelt det nummer som gir rettigheter på flere områder i Norge. Men også rundt i kommunene så er det en del frustrasjon,
1: Valder Svarstad Haugland, du er statsforvalter i Oslo og Viken, og har fått en del tilbakemeldinger om frustrerte, holdt på å si det heter jo ikke det, ordførere og andre rundt, i, rundt omkring i kommunene. Hva er det de er De er opptatt av mangel på informasjon og mangel for koordinering.
4: Nu har, har de levd i to år med kriseberedskap og relativt slitne, og så plutselig så kom det en ny krise, og så, ok, det var litt arm og bein til med når pandemien kom også, M men kanske vi kunne ha lært å bruke litt av de samme um, kanalene som vi har brukt gjennom to år, og så skal det opprettes nye kanaler, og så er det også slik at uh, det blir etablert mottak, utan att ordföranden eller kommundirektorn vet om det ett exempel i Sarpsborg där har det en bidragsytare då en organisation som har sagt de kan ta emot ett mottak, og i det bygget så det, bor det mange bostadsløse i Sarsborg, og de blir kastet ut fordi at flyktningene skal in. Og vi har flere sånne tilbydere av tjenester som selvfølgelig også ser noe at her kan vi drive litt forretning i forhold til disse flyktningene som kommer. Og så åpner de et mottak uten at, at de som skal jobbe der er på plass civil sivilforsvar, og man har måttet steppe inn for å, for å dekke disse her tilbydere, disse, disse mottakene. Og det som ordførene og kommundirektørene og de andre er väldigt frustrert over, det er at det er en dialog mellom UDI, MD og ordførene og, og kommundirektørene. Vi inviterer til møte, og der stiller Udi opp. Hun får utrolig masse spørsmål som det er vanskelig å svare på, og de har ikke alltid lika god
1: svar heller slik som det er nå. Jeg skal bare si også at vi er blitt sent på telefonen mellom Justisdepartementet og Arbeids- og inkluderingsdepartementet ja. hele dag, og så venter det meg at ingen av dem stiller hos oss. Men jeg kan jo høre meg, det er godt også. Hvor tror du det går galt?
3: Jeg tenker at det er jo klart, det er jo nettopp det, i til det at dette er bygd opp på veldig kort tid, og da vil du ha litt sånn barnesykdommer innledningsvis, men jeg tenker vi blir bedre og bedre dag for dag. Det som er viktig å si, et eksempel, vi bygde jo upp i Oslo et asylmottak over NATO, det deltok jeg direkt i, og da har vi tilgang på 850 plasser, og det var vi klar å ta imot i løpet av morgentimene. Men så det jo det at når vi skal ta, imot, ta opp bygningsmasse, så er det ju en dialog. Man går ut og gjennomfører anskaffelser. Disse som tilbyr bygningsmasse til oss, det er jo viktig at de forholder sig til regelverket at denne bygningsmasen er god nok. Men hvorfor blir ikke kommunene involvert? Jo, kommunene blir involvert. De leverandørene som er interessert til å komme tar jo kontakt med kommunen. Og de er jo nødt be om brukstillatelse for nettopp bruken her. Som å, å, å se at det ikke er noe dialog blir helt feil. Men okay. det vi kan bli bedre på er jo det å gå tidlig ut med en gang det foreligger avtale at nå etablerer vi der og der.
4: Okay, de, de blir kontaktet når, når avtalene er i, i orden. Og det er klart at det, det er noen kommuner som også er blitt kontaktet i forhold, men det er mange som ikke, og det skaper veldig frustrasjon. Og IMDI, de etablerer møtearenaer som, som mot kommunene, og det er veldig viktig at vi som de som skal uh, samordne dette her, blir invitert med, nå etter kvart så er vi det da, men, men uh, det går gå forbi for eksempel fylkeskommunen eller statsforvalteren i uh, samråd med kommunene det blir helt feil i denne situasjonen. Og det, jeg tror det er en grunden grunnene til det har vært så mye arme og bein, og så veldig mye frustrasjon. Uh, så nå har vi opprettet ukentlige møter med våre kommuner, men IMDI prioriterer ikke å være med på de møtene, og det synes jeg er Veldig uklokt da, for i at det der kunne de ha fått med seg en del av den informasjonen som som vi blir sittende med.
1: Imde der altså integrering, så Integrerings- og mangfoldsdirektoratet er det vel som ansvar for å bosette disse flyktningene, men det kan jo kanskje tenkes på at kommunene selv vet best hvem som burte drifte det og hvor disse mottakene burte
3: ligge og hvordan. Og vi har mange gode dialoger med kommuner i forhold til innspill der, men jeg tenker vi må ikke glemme det enorme volumet det tas opp i i mån. Og det vil være, når man bygger upp den kapasiteten så utrolig rast, og du har begrenset antal med personer som er trett å jobbe med dette, så vil det være situasjoner som ikke er tilfredsstillende. Men jeg tänker at vi styrker dette systemet dag for dag, og jeg tenker at etter hvert så kommer vi til å lykkes veldig bra.
4: Ja, vi får håpe det.
3: Og kommunene
4: de står der med åpne armer og gjerne vil hjelpe. Samtidig så er det en av disse kommunene så har for eksempel fastlegeordning som er nesten på knedene, for de har ikke nok leger. Og de samme legerne skal tilby tjenester til disse flyktningene som kommer, og utan og allt dette här. Så det, dette er vanskelig, og derfor är dialogen
1: og kontakten så utrolig viktig. Marina Vakulenko, hva er din oppfordring til selvfølgelig myndighetene, men også til hele det norske folk som etter hvert skal få disse flyktningene til å føle seg trygge og velkomne?
2: Uh, yes, de, de føler seg trygge når de får kontakt med vanlige folk. Det norske samfunnet er fantastiske fantastisk samfunn, og kan se si, at hver føler... Uh, no en ansvar å hjelpe og si noe er god og dele mat, dele er dele det art som vi kan. Mm. Så a uh, bor i Norge ni år og jeg er vel de asturte vel de mia at bo i sånt samfunn. Ja, og, uh, men a uh, kan, kan se si at kanskje myndighetene kan bruke vanlige folk som ressurs fordi vi er glad og hjelpe vi kan å finne og finne midler til og gi plass å bo, mm. og hjelpe med språk, hjälpe med dokumenter, hjelpe med noe sånt som vær så snill, ta kontakt med norske folk, ukrainske og andre, mm. vi er veldig glad å hjelpe.
1: Vi får la den oppfordringen går ut til alle lytter av ska Takk skal ha, alle tre, for at dere kom til Dagsnyttaten. Ukraina tog valget om å redde jøder for 80 år siden. Nå er det på tide at Israel tar sitt valg, det sa Ukrainas president Volodymyr Zelensky da han talte for den israelske nasjonalforsamlingen i går. Han høstet lite applaus for talen der han sammenlignet Russlands krig mot Ukraina med nazistenes tilintetgjørelse av millioner av jøder under 2. verdenskrig. Zelensky ba Israel, som foreløpig har stilt seg nøytrale til krigen, om å velge side. Marte Heian-Engdal, du er assisterende direktør ved Noref Senter for Internasjonal Konfliktløsning. Både sinne og tårer i etterkant av talen, hva var det som folk ble så opprørt
5: ja, Det var jo eh, særlig eh, parallellen til Holocaust. Eh, nå har jo Zelensky eh, turnert verden eh, via Zoom, eh, og eh, på en måte perfeksjonert denne retoriske skreddeskjømmen eh, til de ulike nasjonalforsamlingene. Så han har snakket om, eh, i Storbritannien så var det Churchill og Shakespeare, og i Tyskland var det Berlinmuren, i USA var det Martin Luther King, og positive konnotasjoner eh, for dem som hørte på. Eh, og her var det liksom parallellen til at det var gått eh, på dagen, 102 år siden eh, Hitler kom til makten med sitt nasjonalsosialistiske parti i Tyskland, det var referanser til Bamiar, eh, grus og med store, masse henrettelser på ukrainske jord, og en sånn, eh, da 24. februar, for 102 år siden, så var det, dokker, eller var det det jødiske folket som var under angrep, og nå eh, er det vi i Ukraina, og det liksom den klare parallellen til holocaust. Jeg tror eh, at i Israel så, eh, ble det sikkert oppfattet og blandet der også, men i alle fall de negative reaksjonene, handler både om at holocaust är en så uhylig historisk eh, hendelse, at man skal bruke det med varsomhet. Eh, det blir väldigt mye å sammenligne det meste med holocaust. Og så er det eh, litt frustration tror jeg, rundt det å bli anklagt for å ikke ta side, da, som handler mer om den meglerollen som Israel har prøvd å ta.
1: Men Zelenske er vel selv jøde, og hade familiemedlemmer som ble drept i, altså under holocaust, men det det alltså.
5: Nej, jag tror det är ju en av grunden att det er en god relation mellan den israelske statsministern Naftali Bennett och israeliske så han känner ju historien sin, men det var det sån någon sånne han hadde også noen ting som israelerna helt säkert likt, ikvetsamt en referens till Golda Meir som var eh, stor statskvinna i israelisk historia och statsminister og som var fra Kiev ursprunglig. Eh, men så är det det här eh delen som handlar om at eh, Ukraina hjelper jødene under Holocaust, og det var jo helt sikkert mange ukrainere som også gjorde helt tilmodige ting for ukrainske, eller for jødene i det området under 2. verdenskrig, men det er også et åsted, det er altså et, 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 noen tall som eh, ikke ligner någonting ting, som er på ukrainsk jord, så det er en sånn en rar ting och påstå att den ukrainska nationen var därför judant när det var i realiteten var ett av dem ständer eh visade sig ha vært mest eh medlöper i Yemen alltså Tyskland. Så han har ju tydligvis
1: felbedömt publiken med sitt men vad var det han önsket servera detta för bedöm gå ut och
5: ta side? Ja, det är lite pussy. egentligen så han har ju bett alle om å gjøre det. Så sånn sett det ikke rart, og han er jo på utsikket etter mer våpen. Han er väldigt interessert i det her mobile luftvernsystemet som Israel har, som heter Iron Dome, som, har som er veldig effektivt for å skyte ned raketter. Så han er, jo, han, er på, han er jo desperat statsleder i en helt ufattelig vanskelig situasjon, under beleiring i sin egen hovedstad. Så det er jo at han liksom... Eh, ber om at folk skal ta side og stå over det er jo ikke rart i det hele tatt men samtidig det er, for den rollen som Israel har tatt som megler er det litt eh, det går ikke godt sammen da. det å ha sterke fordømmelser massive sanksjonsregimer som vi ser nå og det å være en neutral tredjepart det er et kjempedilemma som for, for eksempel Norge ofte står i men som, som israelerne her virkelig kjenner på da.
1: Men hva slags rolle tror du Israel ønsker å spille da?
5: Jeg er helt sikker på at den krisen her, også i Israel og de israelske sikkerhetsapparatene, blir skjedd på som väldigt dramatisk, fordi konsekvenserne av krisen har store nasjonalsikkerhetsmessige konsekvenser for Israel negative, så at de ønsker å gör sitt for å få en slutt på det så fort som mulig, helt utvilsomt. Det er i mittesten att det er i Egypt och i, i Libanon och i Libyen och i Syrien och i Jemen där man verkligen inte tål det att priserna på korn och mjöl går i taket så sånn som de gör nå, och där den hungersnöden kommer att komma väldigt fort så den raskt skär kommer man torsk kun ske konsekvenserna av en sån krise eh, i Ukraina och så i den regionen. Och så är israelerna är ju eh, väldigt av den det ryska samarbetet i Syria som jag är med på Liksom der har de i mange år latt hverandre, eh, altså russerne har latt israelerne ta ut de mål på bakken i Syria, og hvis det forsvinner, eller det blir stående igjen et svagt russland i Syria, så blir det også en ny trussel for Israel. Så de har mange gode egeninteresser å ivareta for, for å ha en sånn meglig rolle.
1: Mange elementer involvert, altså. Takk skal du ha, Martha Heian Engdahl-Noref, for at du kom till Dagsnyttet. grämmer offentlige sökelistor bort gode kandidater till viktiga ställningar det ska vi diskutera lite senare här i dagsnytt 18 men nå. No. Russlands invasjon av Ukraina har blåst nytt liv i kritiken mot Nasjonalmuseets samarbeid med Fredriksens søstrene. For tre år siden ble det kjent at museet hadde inngått avtale med Cecilia og Katrine Fredriksen. Den innebærer blant annet at de to får et eget rum i bygningen der kunsten deres blir utstilt i tillegg til at de investerer i andre utstillinger og finansierer et forskningsprosjekt. Men nå bør Nasjonalmuseet kutte samarbeidet med søstrene på grunn av deres finansielle bindningar till ryska oligarker och pengar tjänat i krigsområder har du skrivit genom flera inlägg i klassekampen Jeremy McCowan du har doktorgrad i konsthistoria är frilansdesigner och og också aktiv på museiets fältet nu ska du säga att du har varit mot detta samarbete hela vägen men varför menar du att denna krigen är en ny grund till att bryta avtalen
6: ja jag tänker krigen då da, dan rätt kontext som gäller egentlig ikke bare Norge, men også verden også, at vi ser en tendens til at verden også våkner mer til å se tilbake i tid på ting vi kanske burde ha diskutert grunnigere og bedre også før. Uh, så jeg har reist dette debatt, som jeg mener er veldig viktig for nationen å ta, å ta i offentligheten rundt Nationalmuseet. Jeg uh, har gitt da kontekst fra den tidligere invasion av Ukraina, og som føyer seg in da en rekke andre hendelser i den bred som Fredriksen-femilien virksomhet, blant annet Apartheid-Sør-Afrika, prestestyrer i Iran og militardynte i Burma, som ja, da altså, reiser. Så de har
1: penger på en måte du synes er umoralsk, rett og slett? Ja. Karin Hinsbo, direktør ved Nasjonalmuseet, vil dere revurdere denne avtalen da?
7: Altså, så vidt vi vet, så er det jo ikke noen av de selskaber, der Frederiksen-familien har store aktieposter, som er ramt av noen nasjonale eller internasjonale sanktioner. Og så tror jeg, at jenstanden for den debatt, der ble reist av Mark Govan her, det var jo en, en avtale mellom Seedwell, som jo er et børsnotert selskab, Roffsnet i 2014. Og der er en veldig lett tilgjengelig offentlige informationer om, at den aftalen aldrig blev noget af, netop på grund af de handelssanktionerne, som blev indført på det tidspunktet. Og så kan man sige noget andet, som jo også er en veldig let og tilgjengelig offentlig information, det er jo, at de norske myndigheder og statsdominerte selskaber har haft store samarbejde i Ryssland i flere årtier. Så jeg tænker, at debatten her skal være, eller handler om, det andra etiske krav til kulturinstitutioner.
6: Ja gå under kommene f for svaret? Ja gjorrne det. Uh, og fint at det tänker uh, at du, uh, du ville gørne viser til offentlig skylder og ting, sånn. det, det med jeg snakker om en holdingskultur har også. O og de og er som institution og vad det er aktivælger allere det med som Nationalm. Uh, o da er det snak om ja, det er sjelden ulovlig, det er ett problem. Jeg gjerne deltar i dette debattet har. Jeg mener at hvis du som direkter på Nasjonalmuseet tenker at dere skal godta det verste form for umorelske eller moralsk forsjuvning, som ja, staten er også ofte en del av, så er det fint å, å høre mer om det og hvordan dere tenker i forhold til det som representerer da
1: kunstverket. Ja, Hva vil vært over grensen for deres del ved Nasjonalmuseet, Hinsborg?
7: Nå tror jeg det er viktigt, at vi husker at her ligger det også et baktepe der handler om en simpel simpelthen general skepsis mot privat finansiering av kulturinstitusjoner i Norge. Og det synes jeg egentlig er litt viktig vi får på bordet og vi får snakket om. Og den,
1: har, den hadde vi jo den debatten for noen år siden, men, men til, 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 spør,
7: til dette spørsmålet da, hva ville vært over grensen?
1: Hva, hva skulle til for at dere ville sagt at nei, dette, dette er å gå for langt, nå bryter vi
7: denne avtalen? Nå snakker vi jo om et øh, legitimt selskab, hvor der ikke er som helst øh, sanktioner. Og så har man jo vel i denne her debatten sammenlignet med Sackler-familien, som jo er en familie, der har betalt en erstatning på 6 miljarder dollar, som følge af deres direkte påvirkning til opioidkrisen og flere hundrede tusindvis af dødsfald. Det er nok at gå for langt og indgå en aftale med dem, med den viden vi har i en dag, men det er også at gå for langt og sammenligne dette med Sækla-familien.
1: Vi ska få inn deg også, Cecilie Asker, du er kulturredaktør i Aftenposten, og forsvarte dette samarbeidet for tre år siden. Hvor pent ser det ut i dag, synes du?
8: Altså, den prinsipielle tanken runt det at man kan bruke private penger i offentlige kunst- og kulturinstitusjoner, det støtter jeg fortsatt. Jeg syns det å skulle bruke, altså at att skattebetalarna ska bruka flera hundra miljoner på att köpa en konst det tänker jag dålig bruk av kulturpengar. Så till detta altså debatten här som igen har blusat upp. Ehm jag du är inne på något lite intressant för du syr nettop det moraliska. Men det är som om det är ett skille mellan det privata och det offentliga för man snackar om moralsk väldigt fort når det kommer till det privata, men för exempel då Norske kulturinstitutioner er ju i stor grad eh altså på oljepengar og sen nå i helgen så var ju dagens näringsliv ganska flinkt att påpeka att vi du ska kanske mer än 2 år tillbaka, hur då ganska omstritte avtaler med hur då eh, har varit altså, som kommer ut av eh, lite sån vad ska vi säga si, tvilsamma tillfällen Men är det inom statsbudgeten så er det
6: tydligvis då friskt ja, og da er vi mitt i kjernen i saken, ikke sant? Skal Nasjonalgjermuseet spille et aktivt rolle i å viderefeste at dette er sånn vi vil ha det som nasjonen, eller skal de bruke det som jeg mener er museets kjernenoppgave, bruke kunstens innebærende kritisk potensiale til å stille nettopp disse spørsmålene? Er det det samfunnet vil vi, vi vil ha?
1: Men, men hva, eller hvem ville det vært grejt for Hinsbo å ta imot penger fra det,
6: synes du? Ja, jag tenker litt sånn at... Det, hvem
7: er snill nok? Hvis ikke staten, og hvis ikke... Hvem, hvem sa det?
6: Ja, jeg tenker litt sånn, hvis, hvis, du, hvis du sitter her og tenker, for, for som, jeg, jeg vil spesifere deg, dette er ikke bare Russland, dette er Apartheid Sør-Afrika. Dette er Burmese Militar Junta. Det er flere ting på rad har i detta formiet som har blitt byggt opp over tid. Finnes det en sånn Statute of Limitations til å når dette penger ikke er skytten eller tvilsomt
7: lenger. Men det er jo et spørsmål uh, som er verdt å reise, men da tror jeg vi som sitter rundt bord her ikke har den riktige kompetanse. Nei, du, du svarer jo heller egentlig jo, ikke, du svarer heller egentlig på hvor det, på, disse grensene går da. Ja, altså det er liksom hvis man skal tenke på hvor langt tilbake uh, man skal gå i tid, så tror jeg også vi har må ha juridiske spesialister uh, på banen, ikke sant, og... Uh, Altså, så, så, jeg, så jeg tenker det er jo en en diskusjon som er mye større og mer kompleks enn noe av det som, mm. uh, som vi tre sitter her. Så hvis uh, dere skal rejse den, så hadde det vært veldig spennende å nøtte det på et du, høyere nivå. Der. Ja, da ja. har vi
1: jo de vi har her da. Men uh, du sa jo, uh, Hinsbo, på noe som du mente var over grensen i sted. Men hva, hva, hvor, hvor går grensen for din del med kåen?
6: Jeg tenker at gren, grensen for min del går med med det som det den norske befolkning holdt med ellers? Jeg tror det er litt sånn, og, og, og det å kunne ta den debatten, har vi da, og det samme da kan vi gjerne stille til regjeringen, men nå snakker vi om nasjonalmagnet sin, National Nasjonalmuseet den selve identitet til befolkningen den skal eller har vi da alliert med «the one for det er det jeg mener har skjedd. Ja, Asger, hva din ubering av det? Jeg lurer
8: bare på, for du har gjort en grunnjobb her. Da. Hvordan stiller du deg for eksempel til da på måte, oljepengene våre så blir brukt i kunst og kultur? Hvordan, hva slags forhold skal kulturinstitusjoner ha til det? Ja, kulturinstitusjoner må
6: tørre å ta det vanskelige spørsmålet. Når det er finansiert. Ja, mm. det, og det er, det er det som den innebærer. Det er en mulighet som ligger i armlengdens avstandsprinsipp men, at museene skal ta det debatt.
1: Men, men de ska ta imot pengene og så debattere det etterpå da, eller hvordan ska det foregå? Ja, de
6: skal ta et kritiske här tänker tenker jeg Nasjonalmuseet bare løper erind til høyre politikk i landet uten å stille spørsmål tilbake
7: alltså hvis det ikke er et tilskud så bliver det vældig vældig vanskeligt øh, at drive museum i dag. Det, jeg tror ikke jeg er den eneste øh, i nokke som vi bliver ramt af det. Og eh øh, nå er det jo lidt vigtigt også at løfte øh, blikket her. Øh, det koster penge at drive Nationalmuseet. Jeg tror sogar jeg har set det i en debat i dette studio om akkurat øh, det. Der må vi jo har får vi jo tilskud fra starten. Det gør vi. Eh øh, vi er nationalmuseet, vi får et stort statsligt tilskud. Og så har vi i tillegg på lagt krav om egenindtjening. Og det har ikke noget at gøre med partipolitik, der, der, der ligger faktisk i, i selve den her stortingsproposition, som jo blev, ja, gudkjent i Stortinget, om at vi skal øge egenindtjening betragteligt. Og når det koster så mye at drive museum, så må man jo også se på altså store samarbejdspartnere, ikke sant? Og de er jo på et helt andet multinationalt niveau, men hvor, det, 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 Men det de er det undersøker
1: dere hvor, hvor disse pengene kommer fra da? Hvor grundige undersøkelser
7: gjør dere har dere på det? Altså, nå er det her jo uh, altså børs noterte selskaper så da er vel relativt god informasjon tilgjengelig. Som gjør at det blir i hvert fall en åpenhet om
1: det da med som du kan sjekke. Ja, det må
6: være, og jeg tenker litt som sånn for å sette i international context. Uh, du kan kanskje ta tak der for lang tid ingen som har sagt at det, dette nasjonalmuseet har samme som sakter familie. Kanskje en bedre Uh, sammenhengen av Warren Kander som satt på sture til Whitney Museum. Og da måtte han gå etter langvarig protest fra samfunnet for overig, det hans selskap produserer gummikuller som brukes blant annet i politiet, men også i andre grenser. Sant? Og det är ingen ulovlig ting med et selskap som, som produserer gummipellett. Men Whitney i New York, som jeg tenker det må tenke av noe man kan ha som et exempel da, rutte. Da, da gikk grensen for dem der, ikke sant? At dette var et uønskelig allianse mellom et kunstinstitusjon og denne type virksomhet. Og det tenker jeg dere må også se litt nøyere på å vurdere. Veldig. Veldig godt å si, Lasker. Jeg skjønner vi har hatt en lang diskusjon
8: om cancelling culture, og nå er vi inne i en stor diskusjon om kulturboykott. Jeg tror det er viktig å tenke at vi ikke bare maler med bred pensel, men faktisk går litt inn i det og diskuterer det ordentlig. Og da er debatt og åpenhet absolutt velkommet. Vi får avslutte med den
1: enigheten i hvert fall, og si at vi også har vært i kontakt med kulturdepartementet, som takket nei til å være med, og viser til at dette er en avtale som ble inngått mellom Nasjonalmuseet og Fredriksens søstrene lenge før dagens kulturminister ble statsråd. Men tusen takk skal dere tre ha, Karin Hinsbo ved Nasjonalmuseet, Cecilie lasker fra Affenposten og Jeremy McColland for at dere kom hit. Lavere fartsgrenser og bilfrie søndager, det er blant forslagene som det internasjonale energibyroet IEA presenterte før helgen som tiltak som kan redusere oljeforbruket. Krigen i Ukraina har bidratt til dårligere tilgang på olje og gass, og IA foreslår at industrialiserte land tar en rekke grep for å få ned forbruket. Lavere fartsgrenser er altså et av dem, og dere ønsker å følge opp her i Norge. Aril Hermstad, du er nestleder i Miljøpartiet i Grønne. Hvorfor er dette en god idé, synes du?
0: Vi har jo fått en extremt eh, viktig påminnelse om at eh, vi må på avvendingskur hele gjengen. Vi må begynne å redusere eh, forbruket vårt av fossil energi. Eh, og nu er jo krigen eh, i Ukraina selvfølgelig bakteppet her, men vi har også en klimakrise som krever nøyaktig det samme av oss, at vi begynner å bruke mindre energi. Og då har eh, energibyrået kommet med ti forslag. Eh, og dette jo, minner jo om at kongen tog trikken i 1973. Da hadde vi en oljekrise. Eh, det var en dugnad. Folk var med og bidro. Og det må vi også gjøre nå. Fordelen med lavere fart er jo det er jo ikke bare at energiforbruket går ned, men det er jo også det at vi får bedre trafikksikkerhet, vi får mindre utslipp av mikroplast, folk sparer penger, det blir billigere å komme seg til hytten eller hvor du nå skal, og det er bedre luft for de som bor i nærheten av veiene. Så dette er jo et enkelt tiltak det går inte på bekostning av livskvaliteten til noen så långt jag kan se och det bör vi vi bör bara med på den dugnaden og göra
1: detta. Väldigt mange grunder för alltså i var pressback du sitter på stortingen för centerpartiet likväl önskar jag er att våga in på det varför inte?
9: Nei, det er jo sånn at for noen så inviterte jo Senterpartiet til diskussion om prioriteringer innenfor samfunnssektoren og da er det jo sånn at det å, det å ha en lavere standard på veiene, så at det er 90 veier i stedet 110 veier, er en måte å spare penger på og sørge for att vi får prioritert andre vektige prosjekter i hele landet. Ja, men
1: nå snakker vi om ja, å bygge nye veier, nå snakker men, vi om å sette ned på de veiene som allerede finnes. Men
9: utgangspunktet for MDG i denne sammenhengen var jo et innspill fra de tre organisasjonene med spissen om at departementet og staten burde se på reduksjon av fartsgrensje som en del av det. Og så er det en effekt av det, er at du også kan uh, i møte komme et av de her ti kravene som Helmstad nevner. Men det er viktig å si at i Norge så er det sånn uh, at verden har forandret seg fra 1973. Uh, vi er faktiskt ganske mye mer avhengig av bil, det være næringsstrafikk eller privat uh, trafiken. og då er det viktig at vi som liksom har tiltak som treffer rett og som ikke er bære preg av liksom, og på en måte være nærmest eh, prinsipielt på grunnen, for å si det sånn.
1: Jo, men det er jo et faktum at hvis man kjører saktere så bruker man mindre bensin. 500 000 fat per dag ifølge IEA hvis man begrenser fartsgrensen med 10 km i timen. Jo.
9: Men det er viktig å huske vi har ikke så veldig mange veier i Norge, der forskerne ser seg så veldig mye høyere enn 90 km i timen. Så når du starter den diskusjonen som MDG gjør, så er du med et annet utgangspunkt enn som var diskusjonsgrunnlaget. Men man må gjerne kjøre sakter, men vi må ikke komme oss bort ifra at vi faktiskt trenger i veiene vi har, vi trenger å få ruste dem opp, og vi trenger å legge til rette for at det er eneste fram.
1: Ja, det er det. Ok, Helmstad, vet ikke hva jeg skal spørre deg med, men uh, altså, at folk skal komme seg fram, så har de ikke så veldig lyst det å kjøre my
0: Altså, poenget er at uh, vi skal bruke mindre energi enn det vi gjør i dag, uh, og det er, er jeg er veldig glad for at Senterpartiet uh, begynner å bli enige med oss at det å bygge firefelsmotorveier, nye firefelsmotorveier for 110 km i timen, det er en dårlig idé. Uh, vi har lyst til å høre om Prestbak Mo vil være med meg på å stoppe det prosjektet som er i Levanger, ja, som er besøkende til Ja, men det, vet du hva?
1: Dere vil diskutere helt andre ja, okay. ting. Nå snakker vi om dette her. Det kan IEA kanskje. sier, sett ned ja. fartsgrensen, så blir det mindre oljeavhengighet, både på kort sikt, men selvfølgelig også på lang sikt, dersom dette vi ja. vedvarer. Da ja, er, er
0: min utfordring til Senterpartiet, er jo egentlig, hvis ikke dere vil være med oss og sette ned fartsgrensen på de eksisterende veiene, så er det hvilke andre tiltak vil dere være med på på kort sikt av de som IEA-lister opp, altså den ti-punktslisten. Hvilke andre er det dere vil gjøre, og vil dere gjøre noe mer i tillegg for å i møte komme den, den bøn om en dugnad globalt for å få ned utslippene?
9: Nå er det jo viktig å huske på at vi er inne i en ganske kritisk situasjon i Norge og Europa, og i hele verden for den del, knyttet til krigen i Ukraina. Og det er klart den vil kunne en noen helt nye og krevende valg som vi må gjøre for å sikre både at det er drivstoff, at det er energi, og at vi får gjort de tingene vi skal gjøre i samfunnet. Og når det gjelder å redusere oljeavhengighet og ja, drivstoff... Vi må kjøre drivstoff. fort for å hjelpe men, men, menneskene i Ukraina? forstå det er ikke så vanskelig å forstå, det er faktisk sånn at nordmenn er ganske gode til å tenke og tilpasse seg de kravene som er kommet. Vi er i ferd med å få en skille større elektrisk bilpark i Norge enn vi har hatt, for eksempel. Og folk gjør sine valg, men når vi gjør beslutninger nasjonalt, så må vi gjøre det på en sånn måte at det faktisk fungerer for folk i hverdagen. Og det gir ikke mening at du skal bruke resurser på å sette ned fartsgrensen på eksisterende veier. Det vi trenger å diskutere det er om vi bruker pengene rett, det være sikkert for til energi, og det være sikkert for til veibygging.
1: Ok, men poenget også, Hermstad, er vel at når man kommer med tiltak, ha legitimitet i befolkningen. Hvor mange tror du, særlig kanske som bor ute i distriktene, føler at her er det nødvendig å gå ned fra 90 til 80 eller 70 til 60 for å komme frem?
0: For å være helt ærlig tror jeg det er et ganske billig og greit tiltak for veldig mange mennesker og det er jo ikke sånn at eh, det er opp til oss politikere å oppfordre folk til å gjøre ting. Eh, det vi som politiker ska gjøre i denne veldig alvorlige situasjonen hvor altså folk i Ukraina nå fører en kamp egentlig ikke bare for sitt eget folk men også for oss som bor i andre vestlige land og som er, eh, ikke liker Putin og ikke ønsker hans samfunnsmodell. Når de gjør de vanvittige offrene så ser vi altså at Senterpartiet, synes det er for mye å be om at folk skal kjøre litt saktere på motorveiene våre, og jeg, jeg spør igjen, hvilke andre tiltak er det du heller vil gjøre for at Norge skal bidra med sin del av den dugnaden som energibyrået nå tar til Jeg,
9: jeg synes med all mulig respekt at det å gå for langt og bruke krigen i Ukraina som et argument for å gi nordmenn dårlig samvittighet for at man kjører bil, den holder ikke. Det som er viktig det er at vi har en infrastruktur, og at vi har energipriser som gjør at folk kommer til å fra jobb, så er innbyggerne i Norge mer enn nok i stand til, på egen vilje å skjønne at vi må ha et, det et grønt skift i samfunnet. Det men, men du vil ikke som
1: politiker legge til rette eller ja, be om eller... Du kan ikke eller...
9: argumentere ut fra at du ska redusere fartsgrensen fra 60 till 50 i de 16 årene og tro at det er, liksom, genialt. For det er det faktisk ikke. Altså, det har noen forkommelige be... veier, og mm. då er det faktisk sånn at du må, må ta høyde for det er viktig å bruke pengar som sånn at folk kjenner seg fra A til B. Enten du skal det på yttersiden av eller okay. du ska gjøre det til Storby. Men, men, men,
0: men altså, Preff Eh, altså, jeg har jo, det jeg sa var at vi skal ta ned fartsgrensen fra 110 til 90 kilometer i timen, og ikke fortell meg at det går ut av folk i distriktene. Det er jo folk som bor i Bærum, Oslo, i det, det sentrale ja, ja, ved Hortlandet. Det, 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 det var jeg som er, stemte dere ut på helt ville, ville
1: være her. Da sier vi det. Det var fra 110 til 90 som var deres forslag, eh, basert også på det det internasjonale energibyrået har bedt de rike landene om. Takk skal dere ha begge to. Ivar Pressbakmo fra Senterpartiet og Aril Hermstad fra MDG. I tre år har det vært umulig å behandle søknader om utbygging av ny vindkraft på land. En ny lovendring skulle sikre mer lokal og regional innflytelse på hvor nye vindkraftanlegg skulle bygges, men denne lar vente på seg. Til Aftenposten krever du fortgang i denne lovarbeidet, så Norge kan komme i gang med mer utbygging av nettopp vindkraft på land. Nikolai Astrup, du sitter på Stortinget for Høyre. Hvorfor haster det så fælt?
10: Nå har vi fått oppdaterte analyser over kraftbehovet i Norge frem mot 2026 og 2030, og det viser at vi må bygge ut mer kraft. Og så har vi i sett konsekvensene av krigen i Ukraina, som betyr at energiomstillingen skyter fart, og at også vi må bygge mer fornybar energi i Norge. Og tidsvinduet, det blir mindre og mindre. Vi er nødt til å agere raskere enn det vi har gjort til nå. Ja,
1: men da, da burde dere kanskje ikke ha skrotet hele den nasjonale rammeplanen for vindkraft på land, da? Som dere jo, det var, det, var ganske, det
10: var veldig fornuftig, fordi det handler jo om å lytte til folk. Og den rammeplanen som NV la frem, den skapte veldig mye motstand. Den fikk mye motbør. Og da valgte man å lage en vindkraftmelding som ble sendt til Stortinget i stedet. Og det mener jeg var fornuftig grep, og så fikk man i tillegg da en bred tilslutning til at her måtte kommunene få en hånd på rattet gjennom plan- og bygningsloven, altså at de kan sette areal til vindkraftanlegg og dermed sikre mer lokal tilslutning, bedre lokal tilslutning gjennom plan- og bygningsloven.
1: Statssekretær i Oljøen og Glydepartementet Elisabeth Sæter fra Arbeiderpartiet. Det er ikke bare Høyre som har sagt at vi trenger mer vindkraft på land. Din statsminister og partileder Jonas Garsdøra har sagt det samme, men når og hvordan skal dette egentlig skje?
11: Altså, jeg tror det er helt avgjørende at det har på lag med kommunen og på lag med de som bor i kommunene. Og jeg må si at det er litt overrasket over Nicolai Astrup sitt utspill om at det vil jeg skal gå fortere med lovarbeidene som skal sikre at de klarer å involvere kommunene på en enda bedre måte. Hele grund til att det har vært stans i tre år i vindkraftbehandling av vindkraftsøknader, det er jo at nettopp det var overkjøring av kommunene, lokalbefolkningen følte seg ikke hørt, og det var flere miljøinteresser som også stod på barrikadene. Ke svarer til Nikolaj Astrup? Jo, det er økt tempo, det er fremme av buldoseren. Og det er dessverre ikke bare i vindkraftdebatten på land at du tar den fram I til havs så er det også mer tempo. Hva skjer? Jo, Feskerne, de føler seg ikke hørt. Hva skjer vi snakker om Vastrag? Jo, Nicolásup, ja, mail tempo.
1: Vi Men det er sant, Astrup, i denne høringsrunden som vi viste til i stad, 49 av 56 kommuner sa nej til vindturbiner. Det har vært masse lokalt bråk. Hvor, hvor ser du for at all denne vindkraften skal bygges?
10: Jeg tror fortsatt det er kommuner som ønsker å bygge vindkraft hvis vi legger forholdene til rette for det. Og grund til at jeg ønsker fortgang, det er jo at hvis man får fortgang i de rammevilkårene som kommunene skal forholde seg til, og det handler om plan- og bygningsloven, og her bruker regjeringen veldig lang tid. Nå har de varslet at de kommer til å sende dette på høring til sommern at det da først kommer til Stortinget neste vår, og da kan vi altså risikere at vi må endte til 1. januar 2024 før dette tredjekraft, så skal kommunene ta det inn. Da er vi post 20.30 før det er noe vindkraft på land. Jeg besøkte for noen dager siden Øyfjellet vindpark i Morsjøn, 72 vindturbiner med veldig lite lokal konflikt. Kraften går til Alcoa, i 15 år. Veldig bra okay, opplegg. Ok,
1: da du hilse til dem. Nei, men... Jo, men...
10: Det er et eksempel på at det finnes steder hvor det er ønske bygge ut med kraftproduktion. Vi trenger mer kraft, men det må skje mye raskere, og denne regjeringen skynder seg langsomt. Det er helt riktig. Både når det gjelder havvinn, landvinn og andre ja, og former for ny kraft. Vi skal jo
1: ned veldig raskt i utslippene her, Seter. Hvor god tid har dere egentlig?
11: Naja, så lärt mig var tydligt. Den här regeringen tror på vindkraft på land. Vi tror att det finnes skåra projekt där, men där vi nødt til å lære av de många felen som högre regering gjorde. Vi är nötta säker att kommunerna sätter igen med mer av gevinsten som det er är av vindkraft i kommun sin. Och tillläggs är vi nötta å erkänna att det är någon kommun som rätt så inte önskar vindkraft. Och stussa lite Nikolas Rutte var då att du efter 8 år i regering inte klarat fram det förslag om att få vindkraft i större grad in i plan- och byggningslagen. Och så bara knappt leverat
1: från
11: men, som bör skynda oss. La oss prøve å se litt her Vi låt
1: pröva oss se lite framover här Vi ska få med dig också Sofie Marag. Du sitter på Stortinget förr rätt och där ser ju som känt nej till vindkraft är egentligen men eh det blir mer lokal regional inflytelse att det sker i tråd med naturens premisser och så vidare och så vidare. det då så negativa?
12: Alltså jag det är ganska speciellt att Arbeiderpartiet och Höger nog kapar om å få fortgang i vindkraftutbyggingen med de uttalsene til Støre og med det utspillet til Nikolaj Astrup. Eh, fordi det er helt klart at vindkraft på land, eh, det er det ingen partier som har gått til valg på å intensivere. Tvert imot, så hadde man en timeout. Og jeg synes det er ganske udemokratisk, jeg, at det går et halvt år, så sier særlig Høyre, men for så vidt og arbeider på det, at nå skal vi bygge masse mer. Fordi motargumentene mot vindkraft er de samme.
1: Det er fortsatt upopulært, og det er upopulært av jo, en men, grunn. Men hvis kommunene vil ha det da? Kommunene det da, vil jo ikke ha det. Ja, men hvis, hvis det skal være opp til kommunene lettere å kunne bestemme, og de sier at de vil ha det? Ja. Eh, Selvfølgelig så kan det jo i en uh,
12: hypotetisk virkelighet hende at noen kommuner vil ha det. Men det vi har sett med for eksempel Fosendommen, er at det faktisk ikke bare är ett problem med om no har oppslutning eller ikke. Det er også problem uh, at urfolksrettigheter blir overkjørt. Uh, Reindriftsamer uh, har blitt tilsidesatt. Det gjelder også noen av de stedene der det har vært populært, med vindkraftutbygging, og naturen kan fortsatt bli overskjørt. Nedbygging av areal er et problem, ikke minst i et klimaperspektiv fordi ja.
1: det er en fanger av CO2. Ikke sant? I hvert fall noen steder så kan det slippe ut veldig mye karbon hvis man bygger i myr, for eksempel Astrup, i tillegg til de naturinngrepene som også kommer. Hvem er det så, hvis en kommune ønsker å bygge ut vindkraft på et sånt sted hvor dette vil kanskje til og med komme ut negativt, hvem er det som ska bestemme om de får lov eller ikke?
10: Det er jo en ordinær konsentrasjonsprosess etter energiloven som NVE vil behandle og der vil jo de nasjonale hensynene til miljø og regndrift og andre forhold selvfølgelig fortsatt bli behandlet. Da, 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 så det, NRK har sikkert utredningen for
1: 88 vindkraft for halvandet år siden. Var det ingen som hadde tatt høyde for at det kunne føre til økt utslipp? Det, dette, poenget er at dette
10: med myr, myr ja. er, det er velkjent at det er et effektivt ingen for klimatiltak å ikke bygge i myr, ja, men det og derfor foreslår jo vår regjering et forbindelse mot nydyrking av myr. Mens,
11: matproduksjon, ja. Vindkraftproduksjon. Der satt dere stopp.
10: Mens Arbeiderpartiet og Senterpartiet opphevet det forbudet, og der må vi ikke glippe av på en halv million ton frem mot 2030. Men la meg bare si det til Rødt, at de er jo mot all form for ny kraftproduktion. Og det er mot vind på land, vind i havs. De er jo i, i mot all ny og for seg... Og det, det Rødt egentlig gjør, det er at de uh, sier nei til å nå klimamålene i 2030 2050. De sier nej til ny grønn industri, og de sier nei til rimelig kraft i husholdninger og til industrien og næringslivet i Norge, og det mener jeg er en politikk som absolut ikke står sig.
12: Kraften har jo ikke blitt rimeligere av at vi har begynt å bygge ut vindkraft på land. Tvert imot så har vi hatt en strømpriskrise denne vinteren, så det er med all ja, resten
0: av
1: det. Vi kommer til å mangle mye kraft etter hvert som har her, og hvor skal den komme fra? Vi det... vil
12: energieffektivisere, det sier alle partier at de er enige i, men de vil ikke begynne i den anden De vil begynne med å bygge ned natur, fordi det er profitabelt då för enkelte eh, grupper öppet. Eh, Men visst när ska
1: effektivisera man nu fortsätt ha eno energi och effektivisera utifrån. Ja, att vi
12: uppgradera existerande vattenkraftverk, där kan vi spare in en del och eh, få en del eh, TVH. TWH och och vi besätter på solenergi. Och så vill vi också droppa en del slösing med strömrätter förslått, ett forbud mot kryptomining. Det kan gott högre stötta visst det uppfattad av framtidens eh, energibehov. Eh, vi har sagt att vi inte vill elektrifiera sockeln eh och vi er er interessert i å ha en helt uregulert eksporter. Okay, la oss komme tilbake oppdater. til vindkraften
1: til deg også da, Seter som sitter i i departementet. Hva er planen framover her egentlig? Når er det vi skal begynne å bygge denne vindkraften?
11: Altså, vi kommer ut til å ha en grundig prosess etter vanlige forskriftsmessige forhold, ikke en korona ekspressprosess som Nikolai Astrup ønsket seg, for å få på plass at vindkraft får større plass i plan- og bygningsloven. Når det er sagt, så er jeg helt enig i at ja, vi har dårlig tid, ja, i enkelte deler av landet så styrer vi mot et kraftunderskudd, og i enkelte deler av landet Marøg, så er det faktisk kommuner som ønsker men, seg vindkraft. Men
1: ligger i det?
11: Dere skal gjøre det grunnlig, men så, så er det, det er så dårlig tid å gå til på en gang. gang. Dette er for fullforskjetningen, så er det kommuner som også ønsker seg vindkraft i dag, fordi det er nøkken for løsninger hvor vertskommunen står og banker på døra og ønsker konservasjonsbehandling av projektet sitt da må vi se på løsninger om de søknadene kan behandles i forkant for det er ikke uheldig om vi sitter i Oslo og sier nei sånn som Rødt gjør, da å være imot prinsipielt alle vindkraftprosjekter på landet. det er ta beslutningar på vegne av kommuner som ønsker arbeidsplasser, som ønsker mye eh, industri.
12: Jeg
11: i alle kommuner i hele landet så det er ikke unikt ja, for vi som ja, i Oslo. Ja, men det er heldigvis ikke alle kommuner i hele landet så langt derifra. De kommunene må få lø är avhängig av vindkraft för att få goda kraftkontrakt. Det är inte säg dock i Gran som har löftet hydrogen slags som är avhängig av vindkraft. Ikke fint, det är inte
12: konfliktfritt med vindkraft. Eh, de ställen du nämner heller. Det handlar om naturen, det handlar om rättvisa. Man tar besluten själv. Eh, och eh poängen med vårt nej till vindkraft är att vi har sett att hastverk är lastverk. Jo, man lära, kan man lära
1: av det som har skett då och så kanske hjälpa en annan måte den nästa runden. Det vi lärt
12: oss har skett är att det nesten ikke skape arbeidsplasser. Det fortjenesten havner i skatteparadis i Luxemburg, i Sveit. Nå
11: er vi helt ute kjører, nei, altså. det, har,
12: eh, Dagens Næringsliv dokumentert eh, ganske Men godt. Men ser
11: på flere vindprosjekter, så det er forutsetning for at industrien får langsiktige kraftkontrakter, for eksempel i Morsen. Som Hvis du hører industrien. på de som kan vi få behandler søknaden vårt fordi vi trenger ny industri, så er det ikke bare nei over hele linjen. Det er også kommuner
1: som ønsker seg det, og der må vi lytte. Vi kan ikke bare sette her i Oslo og si i begjelt nei til alle nye vindkraft. Er. Astrup, er du enig i den beskrivelsen det ble gitt her, at dere ødela egentlig for alle uh, vindkraftutbyggingen, fordi det skjedde på så ymmere dum måte? Uh, det var ikke, ikke fordi det
10: skjedde så veldig raskt, fordi det tok jo lang tid av konstruksjonsbehandle de vindkraftverkene, og det var lite av problemet som vi også foreslå å stramme inn på uh, i den vindkraftmeldingen som ble behandlet i Stortinget i 2020. Uh, fordi det prosjektet som ble omsøkt, det var det støtte for, og så kom det et litt annet prosjekt etterpå, med litt større turbiner, som det var større motstand mot. Det må vi lære Men det vi snakker om nå er jo ikke en uansvarlig hastverksprosess. Det vi snakker om er at det er som må prioriteres i departementet, og jeg har vært statsråd i det departementet, så jeg vet at når statsråden bestemmer seg for at dette skal prioriteres, så går det fortere. Nå haster det. Det er en helt annen energisituasjon, i hvert for kort tid siden, og vi har en krig i Ukraina som gjør at vi er nødt til... Da ja,
1: sn eller dere? Ikke før var en ny kringkastingssjef ansatt før verdien av offentlige søkelister på ny ble diskutert. For når noen søker på utlyste stillinger i offentlig sektor, ja, da skal jo mavnene deres i utgangspunktet være offentlige. Dette kan skremme bort de mest kvalifiserte søkerne, skriver du i et innlegg i Aftenposten Nina Ribe. Du er administrerende direktør i Econa, som er en arbeidstakerorganisasjon for ekonomer. Men hvorfor tror du folk blir skremt bort? då var man få namnet sitt på tryck.
13: Vi i Ekon, vi är upptatt av öppenhet og ryddighet og vart år så genomför vi en undersøkelse, och vi har över 10000 respondenter. Eh i den brittatifjord i november i fjör och den viser att 7 av 10 kvier sig for att söka eh i till offentlig sektor på grund av offentliga sökelistor og hele 86 prosent av toppledere er negativt innstilt til å søke til offentlig sektor.
1: Hvorfor, altså, hvorfor er det så farlig å stå på disse listene? Det er
13: sikkert mange årsaker til det. Jeg tror det er, hvis du er leder, det å, å broadcaste, som man sier i utlandet, at man er på vei til et annet sted, medarbeiderne dine. Veldig mange bedrifter lever av tillit
1: fra sine kunder, Uh, det er nye som står på spill. Likevel ivrer du for offentlig liste, Trondstrand. Du er leder for Norsk Presseforbunds offentlighetsutvalg. Hvorfor det, hvis det får sånne konsekvenser at mange ikke søker?
14: Altså, jeg respekterer at, at det kan være en belastning om med åpenhet når det gjelder søkelister. Men åpenhet og demokrati har altså en kostnad. Det har en pris. Det offentlige er svært avhengig av tillit mellom borgerne og de som styrer, mellom myndighetene og allmennheten. Dette er vurdert i lovarbeider gang etter gang. Senest i 2005, når det nye offentlighetsloven ble vedtatt, og konklusjonen da er at altså, dette er noe vi trenger for å etablere den tilliten for å holde den store tilliten som er mellom myndigheter og, og, og andre i samfunnet.
1: Ok, så det er verdt det, mener du. Jeg skal bare høre med deg, Ribe, for du kaller det for offentlige pyntelister. Hva ligger det i det? Hvis vi, vi
13: tar den siste som i og for seg er din nye sjef, fristen for eh söknadstrist ut fredag i förra vecka. Eh måndag med nej onsdagen etter så kom listen, och torsdagen så kom kunngöringen. Det är jo neppe ett exempel på en öppen process och själv du tror det är svårt att skapa en god debatt på under et dygnet. vi ser for exempel då statskraft fick sin nya koncernchef så var det 17 av 25 av de søkerne som var unntatt offentlighet. Og det er det som er poenget til ekona. Dagens ordning fungerer ikke, men vi er for
1: åpenhet. Men ikke som i dagens ordning. Den Nei. fungerer ikke. Ok, bare, for ta tak i det, Trondstrøm, hvis det er sånn at det er processer som skjer i forkant av offentliggjøringen, altså mange kandidater er inne, de kommer aldri på lista, fordi de kanske får beskjed om at de tror du blir valgt, eller andre grunder så trekker de seg, eller, og, og vil ikke være på denne lista. Hvor åpent og transparent er det egentlig da?
14: Den type processer vil du ha uavhengig av vad som er status på søkelister. Altså, en topp, jobb et rekrutteringsfirma som kontakter mulige kandidater uh, for å høre at den og den er kandidat. Uh, den type prosesser har du uansett, det är helt sikker på. Uh, det er ikke søkelistene som er avgjørende, det er om søkelistene som er avgjørende om det. Du trekker frem st uh, uh, statskraft, ikke sant? Uh, 17 av X-antal ble, ble altså, vi, vi håller oss med fartsgrenser i här og selv om mange bryter fartsgrensen på motteveien, da er det ingen som tar til ordet ja, for, for at vi fjerner at de, de, de fartsgrensen. Burde, de burde
1: ikke ha kunnet, for der virker det som det praktiseres litt ulikt om man, hvem som får lov til å bli unntatt offentlighet. Ja, det, det,
14: det vi mener er at, at den har jo ingen sanksjonsmuligheter i seg. Altså, man kan bryte loven uten noen form for reaktion. og det sa vi jo ikke minst når Norges Bank skulle ansette ny, ny skjef for oljefondet, da sa sjefen for Norges Bank at, med overlegg, at de med overlegg berørt loven. Mm. Det, det, er, det er, mener vi må tas tak i. Vi mener at offentlighetsloven må følges av et sanksjonsregime, altså at man kan bli gitt bøter ved overkjeldelse loven, som for eksempel når det gjelder offentlige søkelister.
1: Akkurat det er jo ikke opp til deg, Ripe, men du sa du ville ha åpenhet, men ikke denne åpenheten. Hva slags åpenhet vil dere ha da? Åpenhet for oss, det er
13: å få riktig kompetanse, kompetanse i riktig stilling, uavhengig av navn og hvem du kjenner. Vi opplever at kompetansen er jo det vesentlige her, ikke om du heter Knut eller Astrid. Nei,
1: så du skal bare du skal presenteres ved CV-en din, for eksempel? Da, for eksempel. Men, jeg for men, si men hvordan skal så... man da klare å finne ut av om det er bindinger mellom den som ansetter og den som blir ansatt, for eksempel? Jeg tror vi også ska ha tillit til, til systemet. Det finnes uh, utrolig
13: mange dyktige, dedikerte mennesker i tilsynsapparatet rundt i Norge. Det er ikke slik at det er en person som sitter og drar i, i, i alle snorer og, og ansetter. Så jeg synes vi ska ha uh, tillit. Og så er det en ting til... Um, det är viktigt. Jag tror det är viktigt att i enkelte utsatta positioner som du som statkraft och de du nämner, det är liksom extremtillfällena. Det kan gott vara att vi ska ha ett type regelset för dig, men hus på, det är tusenvis av norrmän som blir anställda i offentlig sektor. Skal en som jobber som ekonomiarbetare i sin lokale kommun eller som sjuksköterska omfattas av det samma regelverket som en BIM anställelsen? Tror
14: Nei, det, det kan man jo godt diskutere, men, men det vi snakker om här er jo først og fremst ledende stillinger i det offentlige. Det er de det er viktig å ha åpenhet om, og det er det loven i første rekke er satt inn for å regulere.
1: Men kan man ikke ha den etter, i
14: etterkant av ansettelsen? Da kan man jo
1: begynne å grave og sjekke om her, var det noen muffins? Når
14: navnet er satt på kontrakten, så er det uhyre vanskelig å ha en åpen og levende debatt om dette kandidatøret er det riktige for denne jobben som vi, vi diskuterer. Så da er på en måte strek satt for prosessen, og det blir umulig å gjøre noe mot det. Dette er en åpenhet som er satt opp for å håndtere kameraderi, for å håndtere lukkede prosesser. Da, eh, da kan man ikke på en måte etterpå si at eh, her var det dessverre noe, da, da er det for
13: Men det er ikke slik. Altså, hvis du tar ett enkelt eh, retriversøk, så er det hundrevis av eh, prosesser i offentlig sektor i, i, i løpet av fjorere, som ble omfanget av akkurat det samme. Etter vi hade kroniken i, i Aftenposten i dag, eh, så var det en eh, mannlig sykepleier som forteller at han vegrer å søke eh, og, til offentlig sektor, fordi han vil ikke bli slader liksom, sh -sh i bygda. Det å søke en jobb må jo være en privat sak.
1: <går> da er vi tilbake til utgangspunktet. Vi må sette strekk. Takk skal dere beg begge to. Trond Strand fra Norsk Presseforbund offentlighetsutvalg, og Nina Ribe som som er administrerende i Ekona. Anne-Kathrine Førli hadde ansvaret for innholdet i denne Dagsnytt-18-sendingen. Eli Kyrkjebø hadde det tekniske ansvaret. Mitt navn er Sigrid Solund, og vi ses så høres igjen i morgen.
0: Du har hørt en podcast fra NRK. Hør flere podcaster og din favorittkanal i appen NRK Radio.